0: Okay, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostwärts aus Beijing. Ähm, ich sitze hier direkt draußen vom Büro der ZEIT in Beijing mit Xi Fan Yang, der China-Korrespondentin der ZEIT. Hallo. Hallo Katharine. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dich mit mir nochmal hier hinzusetzen und nochmal über Hongkong zu reden. Also die Proteste sind jetzt ja auch schon wieder ein paar Tage her, ähm, aber es haben sich ja alle mitgekriegt, dass es wieder in Hongkong große Proteste gab, ähnlich derer, von denen man auch schon 2014 das Wort bekommen hat. Und du warst jetzt auch da? Wie lange warst du noch? Sechs ja. Tage. Okay. Und kannst du vielleicht nochmal für Leute, die es nur am Rande so mitbekommen haben, kurz zusammenfassen, was passiert ist und wieso? Ähm, ja, also vordergründig geht es um dieses
1: Auslieferungsgesetz. Das Auslieferungsgesetz würde ermöglichen, dass Verdächtige an die Festlandsjustiz in China ausgeliefert werden, was bisher nicht möglich war. Ähm, denn es gab bisher, obwohl bei Hongkong zu China gehört, gab es eine Art Firewall zwischen den beiden Justizsystemen. Ähm, China hat eine bekanntlich nicht sehr unabhängige Justiz. Ähm, das, die, das Hongkonger Justizwesen äh, stammt noch aus der Kolonialzeit mehr oder weniger und ist auf ja, britischem Recht mehr oder weniger gegründet. Und... Ähm, die Sorge der vieler Hongkonger war eben, dass wenn diese Firewall eingerissen wird, damit auch ja zum Beispiel NGO-Mitarbeiter an China ausgeliefert werden können, die sozusagen in China sich für die Rechte der Arbeit... nein, Also die Sorge vieler Hongkonger war, dass wenn diese Firewall eingerissen wird, dass dann auch die Unabhängigkeit der Hongkonger Justiz dann zu Ende ist und letzten Endes wäre dann dass der Tod von ähm, ein Land, zwei Systeme gewesen. Ja? Das heißt, so die Unrechtsjustiz auf dem Festland hätte dann auch Zugriff auf äh, nicht nur Hongkonger gehabt, sondern auch auf jeden, der sich vorübergehend in Hongkong auch nur aufhält. Ähm, und weil dieses ja, eigentlich erstmal unscheinbare Gesetz am Ende so viele weitreichende Folgen gehabt hätte, ähm, sind so viele auf die Straße gegangen, ähm, am vorletzten Sonntag an die zwei Millionen, heißt es, das ist schon ziemlich beachtlich, ein Drittel der ganzen Bevölkerung Hongkongs, ähm, das zeigt, dass äh, dieses Auslieferungsgesetz eben ja doch als irgendwie so eine Art äh, Endkampf gesehen wird um Hongkongs äh, Autonomie.
0: Und eine Sache, die man ja auch, also die man zumindest ein bisschen am Rande mitbekommen hat, dass also es gab, viele Leute hatten, glaube ich, eine grobe Idee davon, was im Gesetz steht, aber kann man auch sagen, dass das Gesetz auch so ein bisschen als Symbol gesehen wurde für den größere, das größere Problem, dass Hongkonger wahrnehmen, dass China irgendwie zunehmenden Einfluss in der Stadt gewinnt? Ja, also
1: ähm, naja, also es war ja vertraglich zugesichert, dass Hongkong seine Autonomie bis 47 wahren kann. Das haben wir 2019 noch nicht mal die Hälfte der Zeit ist abgelaufen. Und viele Hongkonger nehmen das schon wahr, als würde China jetzt vorzeitigen Vertragsbruch begehen mit vielen Dingen die in den letzten Jahren in eine falsche Richtung gelaufen sind. Zum Beispiel wird das Basic Law, das, die Mini-Verfassung Hongkongs seit Jahren, ähm, ja immer wieder im, im, im Sinne von Peking umgeändert. Ähm, viele, ähm, ja auch Meinungsfreiheit äh, wird ein Problem in Hongkong zunehmend, weil ähm, ja, die chinesische Regierung sich zum Beispiel auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in noch nicht explizit, aber schon hinter die... Über, über Hintertüren versucht, sich einzumischen, ähm, weil auch ähm, ja, in, letzter, in letzter Zeit zum Beispiel hongkonger Buchhändler, die äh, Bücher verlegen, die auf dem Mainland verboten sind, ähm, extra legal sozusagen ähm, entführt wurden und dann der Festlandsjustiz überstellt wurden. Also, ähm, dass die, die liberalen Rechte und Freiheiten, die Hongkong bisher genommen, äh, genossen hat, sind stark am erodieren. Ähm, deswegen wird dieses Auslieferungsgesetz natürlich als Symbol gesehen für, ich hatte sagte vorhin bereits, eine Art Endkampf. ja
0: Und ähm, es ist ja jetzt, wenn ich das gerade richtig auf dem Schema im aktueller Stand ist ja, dass die Regierung quasi den, dieses Gesetz suspendiert hat erstmal. Mhm. Dass man nicht weiter ähm, dafür sorgen wird, dass es implementiert wird. Heißt das jetzt, Hongkong hat die innen haben quasi gewonnen und jetzt ist die Stadt sicher? Ähm...
1: Nein, natürlich heißt es das nicht, denn ähm, das ist auch ein bisschen das Schräge an diesen ganzen Protesten, weil man merkt, also, dass sich in den letzten fünf Jahren seit dem Scheitern der Occupy-Bewegung 2014 ganz viel angestaut hat. Ja, Ohnmacht, Wut, Verzweiflung, Verbitterung, Enttäuschung, Angst, ja, dass äh, eben vieles in Hongkong ins Erodieren gerät. Und jetzt ist da auf einmal dieses Ventil da mit mit, mit dem mit dem Auslieferungsgesetz mit Carrie Lam. Ähm, auf, auf die die ganze Wut gerichtet ist. Sie ist
0: Regierungschefin in Hongkong. Dies, genau,
1: Carrie ist Regierungschefin in Hongkong. Von Peking ernannte Regierungschefin. Das ist wichtig, dazu zu sagen. Also auf, auf, auf dieses Gesetz, und auf diese verhasste Regierungschefin ist jetzt die ganze Wut gerichtet. Aber selbst wenn die Minimalforderungen der Protestan äh, Protestierenden Protestanten, der, wenn, selbst wenn die Minimal Minimalforderungen der Protestierenden erfüllt werden, nämlich das Gesetz ganz zurückgezogen wird und Carrie Lam zurücktritt, bleibt ja das Problem bestehen, dass Peking am längeren Hebel sitzt und Peking einfach einen neuen Regierungschef oder eine neue Regierungschefin ernennen kann. Und dass dieser neue Regierungschef dann einfach ein anderes Gesetz versucht Ja, Also am grundlegenden Problem in Hongkong, nämlich dass Peking immer mehr Einfluss nimmt, ändert das ja mal gar nichts. Und deswegen wirken die Proteste auch relativ hilflos auf mich, weil man jenseits dieser Minimalforderung nicht weiß, was für Ziele man eigentlich realistischerweise überhaupt formulieren kann. Ja, äh, Ziele, hinter die, äh, die sich auch mehr als jetzt ein paar äh, junge Studenten und Schüler stellen, sondern auch eine, ein größerer Teil der Hongkonger Bevölkerung. Die sind nämlich zumeist dann doch sehr, sehr pragmatisch und eben vor allem ja, darauf bedacht, ähm, ja, ein okayes Leben zu führen, ähm, die sind eher an Wirtschaft interessiert und an solchen Forderungen wie jetzt freie Wahlen für alle oder was auch immer 2014 im Vordergrund stand, das spielt für die meisten Hunger gar keine Rolle.
0: Das heißt, weil also vor fünf Jahren, als die Occupy-Proteste stattfanden, war die Forderung ja wirklich eine Grundlegende, also die Forderung quasi nach freien Wahlen. Das heißt, es wäre wirklich eine Systemänderung gewesen. Ist das ein Thema, als du da warst und auch in den Protestierenden gesprochen hast, ist das was, was überhaupt aufgekommen ist als Eben, komischer
1: Eben komischerweise nicht, weil ich habe ja gerade beschrieben, dass da so eine Art schräges Schauspiel ja. ähm, aufgeführt wird, dass Carrie Lam so als Stellvertreterziel jetzt einer Wut herhalten muss, die eigentlich auf etwas ganz anderes gerichtet ist, nämlich auf ähm, Peking. Ähm, aber man kann die Wut nicht direkt auf Peking richten, weil das ist erstens noch gefährlicher und zweitens bringt das nichts, weil ähm, Peking wird nicht sagen, jetzt, oh, jetzt geht ihr auf die Straße, okay, ihr bekommt, was ihr wollt, äh, was ihr wollt, nämlich freie Wahlen. Nee, ähm, Xi Jinping hat ja ganz klar in den letzten Jahren ähm, deutlich gemacht, dass Hongkong ähm, genauso für die Stabilität Chinas äh, verantwortlich ist wie andere Regionen Chinas. Das heißt auch, dass Hongkong ähm, und äh, weil Hongkong bisher eben freier war als China, hat Peking ähm, diese Stadt immer gefürchtet als eine Art Brutstätte für subversive Ideen. Äh, und deswegen sind auch Hongkonger sozusagen dazu verpflichtet, sich jetzt, sich jetzt einzunorden in, in, in das große Festland China. Das hat ähm, Xi Jinping mehr als einmal deutlich gemacht und daran wird sich auch nichts ändern.
0: Hast du mit Leuten darüber geredet? Also hast du mal gefragt? Was, was, ihr wollt. was wollt ihr und was, was wird das denn eigentlich ändern? Also genau. Also, die Jüngeren trauen sich das nicht zu formulieren, weil, wie gesagt,
1: es ist gefährlich. Es ja. wird, man, man legt sich mit einem riesigen, mächtigen Gegner an, von dem man nicht weiß, mhm. zu welchen Mitteln er bereit ist zu greifen. Oder beziehungsweise man weiß, zu welchen Mitteln er in ja. Festlandchina äh, gewillt war zu greifen. Das wissen wir seit 89. Wir wissen nicht, ob, er, ob dieser Gegner das in Hongkong machen würde, aber man weiß auf jeden Fall, dass man einem übermächtigen Goliath gegenübersteht. Und drittens, man weiß nicht, wie viele Hongkonger sich überhaupt äh, hinter die Forderung nach ähm, freien Wahlen stellen würden. Äh, meine Vermutung ist, es sind nicht so wahnsinnig viele, denn man muss äh, fairerweise auch zugeben, dass es auch äh, in, in der 155-jährigen Kolonialherrschaft unter Großbritannien keine Demokratie gab und dass die äh, Briten das auch nie wirklich vorangetrieben haben. Und dass wenn die Briten jetzt im Nachhinein bedauern dass ähm, dass es äh, in hongkong keine demokratischen entwicklung gegeben hat dann sind die briten daran zuallererst auch mit schuld daran
0: ja, nee, wie, wie war dann die stimmung als du dort vor ort warst weil du auch also das ist auch ein artikel darüber geschrieben den wir auch verlinken können und da ist da geschrieben dass die stimmung viel düsterer ist als noch vor fünf jahren irgendwie. genau genau das war so ein bisschen woodstock mäßig beim letzten
1: mal und dieses mal was ja. anderes Genau, also 2014 war ich ja auch da, da war alles so Regenbogenfarben und Heiter und Utopia und ähm, ähm, ja, also Demokratie für alle, Menschenrechte für alle, ähm, bunte Einhörner für alle, so ungefähr. Und ähm, die haben da gecampt und es wurde Musik gespielt, es gab diese john Wall und irgendwie alles war so, ja, hat es war eine ziemliche hirn stimmung da. Und äh, ich meine, die, äh, zum einen sind die Aktivisten von damals, viele seit, sind seither, ähm, also die, zum einen die, Be äh, die Belagerung damals ist ja gescheitert, viele wurden später auch inhaftiert und äh, haben versucht, dann wieder eigene Organisationen auf die Beine zu stellen. Ähm, das wurde dann auch oftmals verhindert. Also ähm, zum Beispiel auch zwei der Regenschirmanführer von damals, Joshua Wong und Nathan Law, ähm, Beide saßen in Haft. Ähm, der eine wurde dann als jüngster Abgeordneter ever in, in den Legislativrat gewählt und dann wieder unter fadenscheinigen Begründungen ähm, disqualifiziert. Also ähm, andere sind nach dem Scheitern von Occupy zu 14 depressiv geworden oder hatten dann ja wirklich also mit, sind in ein richtiges Loch gefallen. Und viele haben sich auch ganz aus der Politik, aus dem Aktivismus zurückgezogen, ja. Und das heißt, da ähm, da ist diese, diese naive Träumerei von damals, könnte man sagen, die ist einen ähm, realistischeren pragmatischeren, aber dementsprechend auch irgendwie düsteren Blick auf die Sache gewichen. Und äh, was, was jetzt alle positiv stimmt, ist, dass viele jetzt wieder aus ihren Löchern gekrochen kommen und auf einmal wieder so eine neue Entschlossenheit da ist. Aber gleichzeitig ähm, sind die Aktivisten sich jetzt viel klarer im Blick, was realistisch ist und was nicht. Und eben die Forderung von 2014 sind nach aktuellem Stand sehr, sehr unrealistisch. Deswegen ist auch trotz dieser Euphorie, die darüber zu spüren ist, dass jetzt wieder so viele auf die Straßen gehen ist, eine gewisse Ratlosigkeit zu spüren und auch ein Misstrauen dem eigenen Erfolg gegenüber, weil man weiß, wie schnell das wieder, so eine Bewegung wieder in sich zusammen fallen kann, was da ja die Fliehkräfte sind, die ganz schnell zerren an so einer Bewegung. Ja, und ähm, einer sagte das ganz klar zu mir, wir haben keine Pläne, wir handeln uns jetzt von einem Tag auf den nächsten und erstmal haben wir nur unsere Hinrichtung hinausgezögert.
0: Wow, das ist düster. Hast du eine, eine Idee davon, also hast du auch mit Leuten geredet, die nicht protestieren gegangen sind, was die davon halten und wie die damit umgehen, dass sich Hongkong jetzt so verändert auch? Also ich
1: würde mal sagen, so der normale Hongkonger Angestellte Mitte 40 oder Anfang 50, der jeden Tag mit der U-Bahn von den New Territories nach Central fährt und dort in sein Büro geht und dann wieder abends in seine Kastenwohnung zurückgeht. Der will einfach, dass Hongkong wirtschaftlich stabil bleibt, ja. Der war auch 2014 schon gegen die Demonstranten in dem Sinne, dass die damals äh, den Verkehr gestört haben, das öffentliche Leben lahmgelegt haben, ja einfach eine Unruhe äh, ins, in den Alltag reingebracht haben. Interessanterweise einige von denen sympathisieren jetzt, diesen Geschäftsleuten und von den Angestellten, ähm, die sympathisieren diesmal mit den Demonstranten, weil sie den Ernst der Lage begreifen, nämlich dass äh, dieses Auslieferungsgesetz am Ende wirklich jeden Hongkonger treffen könnte. Insbesondere auch die Geschäftsleute, die bisher sehr, sehr pro-Peking waren. Ähm, naja, jeder Unternehmer, der in China Geschäfte macht, also so hundertprozentig sauber geht es eigentlich nie zu. Und deswegen kann auch jeder bei der nächsten Antikorruptionswelle da irgendwie in die Fänge der chinesischen Justiz geraten, wenn dann dieses Auslieferungsgesetz in Kraft äh, träte. Ähm, der Stand momentan ist so, also temporär suspendiert, heißt eigentlich, das ganze Ding ist auf Eis gelegt. Ja? Das ist auch aus vielen Quellen zu hören ähm, in Hongkong. Das ist eigentlich auch das, was Carrie Lam implizit jetzt schon sehr, sehr deutlich gesagt hat, dass das vor Ablauf ihrer Legislaturperiode nicht mehr auf den Tisch kommt. Das Gesetz, ähm, sie, sie äh, will die Wortwahl nicht ändern, hinzu ähm, zurückgezogen, ähm, weil das natürlich einen großen Gesichtsverlust für sie und auch für Peking bedeuten würde, dass er da, darum eben dieser, dieser offizielle ähm, dieser der offizielle Ausdruck temporär suspendiert, aber eigentlich ist das Gesetz vom Tisch so. Und trotzdem gehen die Demonstrationen weiter. Auf jeden Fall ziehen sie von diplomatischer Vertretung zu diplomatischer Vertretung, um so, ähm, um vor ähm, dem G20-Treffen am Wochenende in Osaka nochmal so ähm, die Aufmerksamkeit der, äh, der Weltöffentlichkeit zu bekommen, ähm, es sind noch einige Aktivisten gerade unterwegs nach Osaka. Die wollen da wohl irgendwelche Aktionen ähm, vor dem Veranstaltungsort. Ähm, äh, ja, haben die da irgendwas geplant? Ähm, in den letzten paar Tagen haben die Aktivisten mehr als drei Millionen Dollar gesammelt an Spenden. Damit werden sie am Donnerstag, also äh, am 27. Juni, also morgen, werden in der New York Times in der Financial Times, in der Süddeutschen in Le Monde und noch einer Reihe von anderen ähm, europäischen amerikanischen Zeitungen äh, werden sie teilweise auf der Titelseite, teilweise weiter hinten ähm, große Anzeigen schalten um so auch noch mal die Welt ja so aufzurütteln und äh, für ihr Anliegen zu werden aber genau, was das Anliegen ist, weiß man nämlich äh, no, gerade nicht. nicht das ist das ganze Vertragte an der Sache aber auch das Interessante
0: mm. Wie viel glaubst du hat es damit zu tun, dass Leute auch wahrnehmen, dass sich die Stadt nicht nur politisch verändert, also dass es undemokratischer wird, sondern auch eine Sache, die ich zum Beispiel von Freunden von mir aus Hongkong immer wieder höre, ist, dass es weniger Leute Kantonesisch sprechen, dass Kantonesisch aus den Schulen verschwindet. Das heißt, dass es auch so ein bisschen das Gefühl gibt, dass sich die Stadt kulturell ja. verändert.
1: Also ich glaube vieles von dieser Wut, von dieser düsteren, aber irgendwie diffusen Wut, die sich da auf den Straßen äußert, die kein, die die die, die noch kein richtiges Ziel formulieren kann. Ähm, vieles von dieser Wut liegt gerade genau an an eben, glaube ich, nicht politischen Faktoren. Liegt daran, dass ähm, Hongkong wirtschaftlich seinen Stellenwert eingebüßt hat als ähm, ja, Fenster, Investitionsfenster nach China, als ganz wichtiges Scharnier ähm, zwischen ähm, China und äh, dem Rest der Welt, äh, als Globalisierungsscharnier sozusagen. Ähm, in den letzten Jahren haben chinesische Städte wie Shanghai oder Shenzhen gerade im Bereich Finanzen, gerade im Bereich Hightech wahnsinnig aufgeholt. Ja. Und äh, Hongkong hatte für 20, 30 Jahre vorübergehend diese Sonderstellung, dieses Privileg. Ähm, diese, diese wirtschaftliche Sonderstellung büßt Hongkong jetzt zunehmend ein. Ähm, das heißt auch für die Jungen, dass ja, die eigentlich keine... Perspektive ha haben, ja. Die Mieten werden immer teurer, auch weil äh, viele Mainländer nach äh, Hongkong ähm, kommen und dort die Wohnungen wegkaufen. Ähm, viele Hongkonger haben das Gefühl überrollt zu werden, ja. Also äh, die Chinesen kaufen das ganze Milchpulver in den Supermärkten weg. Die chinesischen Mütter belegen in den Krankenhäusern die Geburtsbetten, weil sie dann eben, weil die Kinder dann Hongkong Resident Permit bekommen. Also sie fühlen sich eingeengt kulturell irgendwo überrollt und gleichzeitig eben gibt es für sie keine wirtschaftliche Zukunft in, in dem Sinne, wie es, es noch für ihre Eltern gab. Das heißt, ähm, ich, da, sehe ich einen, da, da sehe ich zwei ganz große ähm, Faktoren, ähm, die diese Wut äh, befeuern. Ja.
0: Ja. Was sind, also was was für Optionen hat dann irgendwie ein, ich weiß nicht, 25-jähriger Hongkonger dann jetzt gerade, weil wie du sagst, die mieten werden immer teurer, also zum Beispiel Leute, die ich kenne, ähm, bleiben oft einfach mit ihren Eltern wohnen, bis mhm. sie verheiratet sind und dann versuchen sie ihnen eine Wohnung zu kaufen, weil man sich vorher einfach nicht leisten kann, woanders zu leben. Ist dann die einzige Option, die Stadt zu verlassen? Oder Ja, also das ähm, ist ganz interessant. Ich
1: habe mich darüber auch mit ein paar jungen Hongkongern unterhalten. Also Auswanderung ist ein ganz großes Thema. Interessanterweise auch nicht mehr nur Auswanderung äh, in die USA oder nach Australien oder nach Kanada, weil das ist zunehmend auch unrealistischer, ja, also auch in den USA und Australien werden die Einwanderungsregeln strenger, das heißt viele liebäugeln jetzt auch inzwischen mit interessanterweise Singapur, pur, wo die Bürgerrechte ja noch geringer sind, aber zumindest sehen da eine Stabilität oder man ist da weit weg von China ich weiß nicht warum Singapur, Singapur wurde mir immer wieder genannt Japan, Taiwan aber auch zum Beispiel Thailand, ja Hauptsache weg von, Hauptsache weg aus Hongkong, Hauptsache weg auch aus diesen also Hongkong hat ja auch was Klaustrophobisches, was, 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 was eng ist irgendwo. Sieben Millionen Menschen auf so wenig so geringem Raum, mit so wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Ähm, genau, da ist, der, da ist der Drang nach Flucht relativ groß. Genau, also was für Optionen haben sie? Auswanderung. Und auch deswegen ist, glaube ich, die Energie jetzt auf den Straßen so groß, weil man muss sich das vorstellen, diese ganzen jungen Leute mit ihren eingezwängten Hoffnungen, mit, äh, mit ihrem Frust... Ähm, mit, mit ihrer Enttäuschung in den letzten Jahren. Die sind, waren alle eingepferchter bei ihren Eltern und auf einmal gehen alle auf die Straße. Ja? Das ist wie eine, wie eine befreiende Party, wo sich da auf einmal diese, diese ganzen Emotionen entladen. Und man weiß noch nicht, wo diese Party hinführen soll, aber man will da auf jeden Fall teilnehmen und
0: man will sie auch erstmal nicht wieder verlassen. Ja. Wie hat sich das angefühlt, da zu sein? Weil ich kann, also es war, die, die Zahlen der Organisatoren waren ja, dass zwei Millionen Leute auf die Straße waren, nach mhm. der größten keinerlei Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, in einer Gruppe von zwei Millionen Menschen durch eine Stadt wie Hongkong zu ziehen, irgendwie. Das ist ja eine undenkbar große Menschenmasse, irgendwie.
1: Ja. Interessanterweise weiß man in dem Moment ja auch gar nicht, wie groß die Proteste sind, weil du bist in so einer riesigen Menschenmenge, du hast kein Handyempfang. Das heißt, du erfährst erst Stunden später, was woanders irgendwie ein paar Kilometer weiter bei den Demonstranten passiert ist. Es ist natürlich krass, inmitten so vieler Menschen zu stehen, vor allem auch wenn sie alle schwarz gekleidet sind und so eine so eine gewisse Energie mitbringen. Für mich war das spannend, weil äh, am Anfang eben sehr viel Wut, sehr viel Frust, sehr viel Enttäuschung gespürt. Auch Trauer. Am Abend vor dem vorvergangenen Sonntag ist ja einer der Aktivisten tödlich verunglückt. Das hatte jetzt nichts direkt äh, mit dem Gesetz zu tun. Diese Nachricht hat sich auch noch mal in den sozialen Medien sehr schnell verbreitet. Viele haben dann am nächsten Tag schwarz getragen, um ihre Trauer zu zeigen. Aber man wusste auch am Sonntagmorgen noch nicht, wie viele Leute werden tatsächlich auf die Straße kommen, weil am Tag davor ist ja der Stein des Anstoßes dieses Auslieferungsgesetz ja eigentlich schon beiseite gerannt worden. So und auf einmal kamen immer mehr, immer mehr Menschen und auf einmal war das klar, okay, das ist nochmal krasser als sieben Tage davor. Und als dieser Moment sozusagen allen klar war, hat sich dieses, diese hat sich diese negative Energie, diese Enttäuschung, dieser Frust, diese Trauer, diese Wut auf einmal schlagartig in so eine Art Euphorie äh, gewandelt. Das ist so von einem Moment auf den nächsten umgeschlagen, All, Leute haben gejubelt, es ähm, sind Taxifahrer vorbeigefahren und haben irgendwie äh, gehupt wie blöd und ähm, alle sind dann ähm, in Applaus ausgebrochen und tatsächlich war das so eine... So eine intensive Gefühlsmischung, dass auch mehrere Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sind einfach auf der Straße in Tränen ausgebrochen. Ja? Die haben gesagt, so in die letzten fünf Jahre, ich habe da so viel für mich behalten. Ich konnte, wir waren alle wie apathisch. Ja? Wir haben gedacht, wir richten uns nie wieder auf. Und jeder schleppt das jetzt mit sich selbst herum und auf einmal entlädt sich das alles auf der Straße. Das war, das war schon sehr sehr sehr, sehr, sehr sehr, extrem auf irgendeine Weise.
0: Wenn jetzt Leute die nächsten Wochen und Monate über weiter verfolgen wollen, wie es quasi in Hongkong weitergeht, was mhm. würdest du da empfehlen, also worauf soll man irgendwie achten? Weil es klingt jetzt so also ein bisschen, es ist schwer. Es gibt keinen offensichtlichen Weg weiter nach vorne. Mhm. Und das heißt, das kann sein, dass die Proteste jetzt einfach auslaufen. Und 2014 war es ja so, dass die Regierung in Beijing im Endeffekt sehr hat durch Abwarten gewonnen. Ne? Genau. Also sie genau. hat gewartet, bis den Protesten, die Luft die, in den, ausgeht. Genau, die in der Luft ausgegangen ist. Ist das wahrscheinlich, was jetzt weiter passiert wieder oder also kann noch irgendwas Großes passieren jetzt? Also ich halte das für
1: sehr wahrscheinlich, das ist die größte Gefahr, dass einfach alles wieder am Sand verläuft und dass dann am Ende sozusagen die, die Zeit der Regierung in die Hände spielt. Es ist ja unglaublich schwer, einfach soziale Bewegungen am Laufen zu halten. Dann kommst es wieder zu internen Konflikten, dann irgendwie, ja genau, sind die Leute ausgezehrt, kriegen sich gegenseitig in die Haare, also der, der größte Feind des Revolutionärs ist der, ist der Revolutionär selbst, glaube ich. Ähm, also da sehe ich eine große Wahrscheinlichkeit, dass das dann einfach wieder versickert, aber genau dessen sind sich auch die klugen Köpfe in der Bewegung bewusst. Genau das darf nicht passieren, also die Bewegung darf nicht wieder einschlafen, sind die, deswegen sind die alle so hoch alert und hellwach und sagen, wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen, Gut, was passiert dann? Also ich sehe gerade ähm, Trend Richtung Radikalisierung mhm. bei einigen, die sagen, okay, ähm, es hat 2014 nicht geklappt, als wir ähm, friedlich waren und Woodstock gefeiert haben. Ähm, wir waren jetzt zwei Millionen Menschen auf der Straße. Gut, wo soll das hinführen? Müssen irgendwie radikalere Mittel greifen, was auch immer das sein mag, weil darüber sind sie sich selbst, glaube ich, nicht so bewusst, weil, ähm, genau, radikalere Mittel bergen natürlich auch die Gefahr, dass die Bevölkerung sich dann gegen sie stellt, dass äh, man dann der Regierung ähm, eine Ausrede gibt, äh, härter durchzugreifen. Also es ist nicht gerade einfach, ähm, dass ähm,
0: wird noch sehr spannend werden zu Wenn Sie dann sagen, radikalere Mittel, du sagst schon, Sie sagen nicht wirklich klar, worum es geht, aber impliziert ist das die Implikation, dass Sie auch sagen, Sie würden vielleicht auch Gewalt anwenden, weil ein großer so Selling-Point der Proteste wäre immer, dass sie so friedlich waren. Das wäre ein ganz großes Aushängeschön. Genau.
1: genau, diesmal ähm, kam es ja am 12. Juni, das ist ja auch ein großer Streitpunkt jetzt mit der Regierung, wie es ist der 12. Juni zu bewerten. Ähm, darf die Regierung dazu Aufstand oder Krawalle sagen, ähm, muss die Regierung ähm, die Polizeigewalt Polizei untersuchen lassen, die tatsächlich sehr brutal vorgegangen ist äh, an dem Tag. Ähm, also am 12. Juni kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Polizei hat Tränengas, ähm, angewendet Pfefferspray und hat auch mit ähm, Gummipatronen, also teilweise auch di direkt ins Gesicht der Demonstranten geschossen, Ja, nicht nur irgendwie in die Brustregion. Und äh, einige dem Demonstranten haben auch sich dann natürlich gewehrt ja mit mit Plastik geschossen manche auch mit Ziegelstein ähm, es heißt einige seien auch über die Notwehr hinausgegangen und so ähm, das ist jetzt im Nachhinein schwer zu beurteilen ja weil es ähm, nicht für alles Augenzeugenberichte gibt und ähm, Beweisvideos aber ähm, auch unter anderem deswegen weil Carrie Lam auf der Pressekonferenz drei Tage später gesagt hat, sie möchte solche Bilder, sie möchte, also sinngemäß hat sie gesagt, äh, sie möchte nicht mehr, dass sowas in der Stadt passiert. Und deswegen ähm, zieht sie das Gesetz mehr oder weniger zurück. Ähm, genau ihre Entscheidung gibt den radikaleren Mitteln der jungen Aktivisten ja irgendwo Recht, sagen auch manche ältere Prodemokraten. Ja. Ja. Die sagen so, guck mal, so, ähm, das hat ja immerhin zu was geführt. Ja. Die Frage ist dann, lautet dann nach wie vor, wie radikal dürfen diese Mittel sein, in welchem Kontext sollen sie angewendet werden. Dafür gibt es, glaube ich, auch in der Bewegung keinen Konsens bisher.
0: Und du hast auch schon, ähm, du hattest eben schon erwähnt, es gibt so, wenn du sagst, die klügeren Köpfe in der Bewegung sind sich dessen bewusst, dass man die Energie jetzt nicht wieder auslaufen lassen kann. Das ist ja auch schon ein paar Mal diskutiert worden, irgendwie dass es nicht die gleichen es gab nicht so prominente Köpfe dieses Mal, wie beim letzten Mal, so wie bei, vor fünf Jahren. Das heißt, gibt es irgendwie Personen oder Gruppierungen, die so ein bisschen die Richtung, die Marschrichtung vorgeben oder die so ein bisschen die Möglichkeit haben, das in eine gewisse Richtung zu lenken? Oder es ist es alles total organisch und einfach von sich heraus und eigenmotiviert? Ähm,
1: also es gibt diese eine Organisation, CRHF, Civil Rights Human... Egal. Wir können es verlinken. Genau, wir verlinken es. Ähm, die sind gerade sehr, sehr aktiv. Ähm, da sind auch einige der Ex-Occupy-Kerntruppe ähm, aktiv. Ähm, die ähm, schicken gerade ähm, zur Zeit die neuen Protestflyer rum. Die organisieren für fast jeden Tag Pressekonferenzen, ja schon einigermaßen professionell aufgestellt im Vergleich zu 2014. Damals gab es ja oft keinen, der Englisch sprechen konnte, obwohl die halbe Weltpresse da versammelt war. Das ist diesmal einigermaßen professionell aufgestellt. Bei jeder Pressekonferenz gibt es ein Statement auf Kantonesisch, dann auf Mandarin. Nicht für die Festlandchinesen, die ähm, solche Berichte ja nicht sehen dürfen, sondern äh, vor allem für die taiwanesischen Reporter, die diesmal sehr, sehr stark vertreten sind, weil Taiwan sich natürlich den Schub davon die Unabhängigkeit verhofft. Und dann gibt es noch ein Statement auf Englisch. Trilingual diesmal, das ist sehr professionell im Vergleich zu 2014. Da gibt es ein paar Gesichter, die sieht man zurzeit immer wieder und die sind auch relativ aktiv, aber es behaupten alle, dass die Bewegung dezentral und spontan organisiert werde von mehr als 50 verschiedenen Kleingruppierungen, Kirchengruppen, Studentengruppen, Schülergruppen, Gewerkschaften dann den alten Prodemokraten. Ob das wirklich so dezentral und spontan abläuft, wage ich mal zu bezweifeln. Man muss dann doch gucken, dass es das nicht aus dem Ruder gerät und dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Aber ähm, es wollen sich diesmal wenige ähm, an die vorderste Front stellen, verständlicherweise, weil nach 2014 alle Occupy-Anführer später vor Gericht gestellt wurden und dann zur Haftstrafe beurteilt wurden.
0: Ja. Gibt, es irgendwie, gibt es andere Situationen, von denen die Protestierenden lernen können? Also Gibt es vergleichbare Situationen, in denen andere zivile Gruppen erfolgreiche Strategien genutzt haben, die man quasi kopieren könnte? Interessanterweise
1: wird diesmal sehr viel über die Gelbwesten in Frankreich gesprochen, ja, die aus Sicht der Demonstranten hier in Hongkong sehr erfolgreich waren. Gegenüber der französischen Regierung Macron hat sich hingesetzt, hat einige Dinge wieder zurückgezogen. Er hat einen großen Bürgerdialog irgendwie angefangen. So äh, zumindest es haben die Gelbwesten sich erfolgreich Gehör bei der französischen Regierung verschafft. Das war äh, 2014 nicht der Fall. Deswegen sagen alle: Okay, wir müssen jetzt gucken, was die richtig machen. Die wollen nicht ihre Ziele erreichen durch eine wochenlange Belagerung, sondern die kommen jedes Wochenende raus. Zwischendurch sind sie zu Hause und sammeln neue Kraft und spinnen neue Pläne. Ja, und dann kommen sie einmal am Wochenende raus, konstatiert, und ähm, halten das über einen längeren Zeitraum durch, als wenn man jetzt äh, zu Tausenden äh, wieder die Innenstadt belagern würde.
0: Ja Und du hattest auch eben schon erwähnt, dass es in Festland-China keine Berichte zu dem Thema gibt. Mhm. Ähm, hast du irgendwie eine Idee inwieweit das überhaupt rezipiert wird, dass es diese Proteste in Hongkong gerade gibt im Festland, also hier in Beijing zum Beispiel. Also ganz spurlos ist das, glaube ich, an den meisten nicht vorbeigegangen. Ähm,
1: Hongkong war, habe ich gelesen, ähm, ein paar Tage lang der meistgesuchte Begriff auf Baidu, das ist Chinas Google sozusagen. Aber die meisten ähm, Berichte dazu wurden natürlich zensiert und China Daily hat lustigerweise... Ähm, berichtet, dass 800.000 Hongkonger für das, äh, für das Gesetz auf die Straße gegangen seien und nicht äh, dagegen. Auf dem Titelfoto zu dem entsprechenden Bericht waren aber auch gar keine Protestierenden abgebildet, sondern nur so eine Art, ähm, so, so, so eine Art äh, wie nennt man das, so ein Placeholder.
0: So, mm, also ja. so, so ein Symbolfoto. So, so ein irgendwie.
1: komisches Symbolfoto. Ähm, keine Ahnung, ob es hier jemand glaubt. Ähm, wie 2014, also viele Chinesen haben schon irgendwie einen komischen Abwehrreflex gegenüber den Hongkongern. Ja, also die sehen, die Hongkonger hatten schon immer mehr Privilegien als sie selbst. Die Hongkonger gucken auch mit einer, mit einer gewissen Arroganz auf die Mainländer runter. Das heißt, Hongkonger sind hier auch nicht so ultra beliebt bei vielen Festlandchinesen. Deswegen tun sich viele Festlandchinesen auch schwer, sich hinter Solidarität zu zeigen oder Sympathie für sie zu empfinden. Und ähm, darin sehe ich auch eine Gefahr äh, in der Hongkonger Bewegung, wenn die sich zu, zu stark von China abgrenzen und nicht mehr nur sozusagen in, nur, nicht mehr nur die KP kritisieren oder die Politik aus Peking, sondern allgemein alles an China. Ja? Das ist ja auch bei diesen ähm, Hongkong-Indigenous-Gruppen der Fall die einfach alles an China ablehnen. Ja.
0: Also ähm. eigentlich quasi so ein Hongkonger Nation Nationalismus
1: fast schon, Das sind Identitäre, ja, kann ja. man fast sagen, das sind Lokalisten. Ja. Ähm, damit verspielen die sich natürlich wahnsinnig viel Sympathie, Kapital auf dem Festland, was ja. ihnen eigentlich nutzen könnte.
0: Und glaubst du, also das ist über Sympathien auf dem Festland in China schon geredet, ähm, die, die, das internationale Echo war ja wieder sehr groß. Es ist immer eine gute Geschichte, wenn irgendwo junge Menschen gegen Diktatur auf die Straße gehen. Ja, das, ist eine Geschichte, das ist die Geschichte, die alle lieben, ja. Ja, genau. Und, ähm, aber kommt aus dem Ausland denn irgendwie konkrete Hilfe oder Unterstützung für Hongkonger? Also, was auch immer die diffusen Forderungen sind. Passiert da irgendwas Konkretes?
1: es sieht da relativ wenig Handlungsspielraum für den Ausland realistisch gesehen jenseits der üblichen Bekenntnisse für Achtung der Menschenrechte und so weiter und auch Achtung von zwei ein Land zwei Systemen hinaus ich glaube am stärksten in der Pflicht stünden die Briten die ähm, ja, die, die äh, nach wie vor jedes halbe Jahr so ein UK Report und Hongkong äh, veröffentlichen ich meine, die Cameron-Regierung hat in den letzten Jahren ja sehr konsequent einen China-freundlichen Kurs gefahren. Da hieß es dann in diesem Hongkong-Report immer, alles super, alles prima, jenseits von ein paar kleinen Un Unstimmigkeiten, wo man aber auch keine größeren Probleme sieht. Ja. So, und ähm, genau, wie gesagt, und das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, haben die Briten relativ wenig getan für die Demokratisierung Hongkongs vor der Rückgabe an China. Deswegen ähm, Kommt das jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, gewichtvoll... Äh, Gewicht, sagt man das? Gewicht? Komm, komm, kommt nicht das, so glaubwürdig? Ja, komm, kommt das jetzt... Ähm, die Briten haben sich nicht so wahnsinnig äh, bemüht um die Demokratisierung Chinas vor der Rückgabe an das Festland 1997. Deswegen kommt es jetzt auch nicht so wahnsinnig glaubwürdig und auch nicht so wahnsinnig äh, wirkungsvoll daher, wenn sie jetzt auf einmal... Ähm, anmahnen, China müsse doch irgendwie dieses und jenes tun. Ja. Jetzt bei G20, also Trump hat, äh, aber was Trump sagt, wissen wir, das kann sich ja übermorgen auch schon, also Trump empfindet wohl gerade ein bisschen Sympathie und kann sich vorstellen, das Thema Hongkong bei den, beim G20-Treffen zum Thema zu machen, aber ob Trump also ich wüsste auch nicht, ob man Trump wirklich als Unterstützer auf seiner Seite haben wollte. Ja. Für seine demokratische Sache, von daher. Ja.
0: Und so zum Ende noch, ähm, gibt es noch irgendwas anderes, was du wichtig findest, ähm, was man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man das Thema weiter verfolgt? Oder was ich jetzt noch vergessen hatte, was dir noch wichtig erscheint bei dem ganzen Themenkomplex? Also interessant finde ich ähm,
1: Taiwan. Mhm. Also wie in Taiwan jetzt alle gerade... Aufjubeln. Also damit hat sich ähm, Xi im Grunde ein ziemliches Eigentor geschossen, ähm, weil Xi ja äh, schon darauf hinarbeitet oder zumindest äh, hofft, dass ähm, die Guomindang zu ähm, 20 in Taiwan wieder die Wahlen gewinnt, weil die Dang unter gewissen Umständen zu einer Wiedervereinigung bereit wäre. Ähm, also zumindest schließen die das nicht ganz aus. Die Taiwaner haben jetzt plastisch vor Augen, mit dem Beispiel Hongkongs, dass welche Form diese Wiedervereinigung auch immer annehmen würde, dass sie am Ende dann doch vereinnahmt würden ja, ja in das jetzige System. Und das wollen sie nicht. Und deswegen hat Tsai Ing-wen die aktuelle Präsidentin jetzt enorm Aufwind. Das ist für sie ein Geschenk sozusagen. Die hatte in den letzten Monaten ziemliche Probleme. Und für Xi ist das ein politischer Kollateralschaden, den er so eigentlich gar nicht wollte. Also ja. ein ziemliches Eigentor.
0: Ja. Ich werde das auch noch verlinken. Wir haben schon eine Folge letztes Jahr veröffentlicht zu taiwanesischer Parteipolitik. Ja. Das kann man sich dann ja vielleicht zum Hintergrund noch mal anhören. Und wir werden hoffentlich auch noch mal eine Folge über den aktuellen Wahlkampf machen. Das heißt, ja. da können wir das dann auch noch mal ansprechen. Wunderbar. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja gerne. Es bleibt etwas spannend und wie du auch sagst, es ist viel einfach offen, wie es jetzt weitergehen wird.